2: Y
0: ahora sí, nuestro segmento legal con nuestra abogada Ornella Escarano. Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andan, Vir José? Muy bien, muy bien.
1: bien. Orne, te una pregunta. Si yo fuese la dueña de la lavandería a la que José mandaba su ropa íntima... ¿Puedo hacerle un habeas corpus para que no me mande más los calzones
2: y las medias? No un habeas corpus, pero una carta documento por una cosa desagradable, sí, por supuesto, yo la banco.
0: Pero, ¿cómo no? A ver, yo no le quiero decir nada, pero a mí me da más impresión la sábana de abajo de una cama que. ¿Usted? Bueno.
2: No, te tiene razón vir el jabón blanco y demás, hay, hay otras maneras. ¿Qué
0: jabón blanco? ¿Qué mierda? ¿Qué, qué, 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 qué la tienen? ¿Qué está pasando acá? ¿Jabón blanco? ¿La barra del la, federal?
2: ¿Qué claro. No. Sí, claro. Sí.
0: Sí. Y vos, Churi, también decís que sí. Bueno, ya sabemos Cuando que... le das los platos también podés. Cuando le das <risa> los platos también... En todo momento se puede. ¿Cómo a lavar los platos con jabón federal, Chuni? Sí, metes todo en una pala... Escucha, metés todo en una palangana vez... esas de zinc y metes los calzoncillos, claro. los vasos. Bicarbonato de sodio también le puedes poner.
1: Bueno. bueno. En fin, bueno, para eso. Bueno, no había tengo lavar ropa. Para que. Sabias Corpus que son el tema de hoy, Orne. Bueno, de eso quería hablar a veces
2: también, ¿eh? a veces hay, llegan consultas de, ante algunas situaciones graves y demás de, de, de preguntar si se puede presentar un habeas corpus. Y muchas veces eh, la, la cuestión es, bueno, delimitar de bien cuál es el ámbito del de habeas corpus, un, un remedio que, eh, que es una acción tal cual lo lo pone nuestra Constitución Nacional que lo recepta explícitamente a partir del 94, si bien obviamente antes ya tenía eh, efectiva vigencia eh, jurisprudencial y eso después le voy a hacer algunos comentarios de cómo era antes también de, de, de la reforma del 94 en la reforma lo que hace es en la sección de nuevos derechos y garantías en el artículo 43 receptar el, 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 la, la cuestión de la corpus y dice que cuando el derecho lesionado restringido, alterado o amenazado Fuera la libertad física o en caso de agravamiento, agravamiento ilegítimo eh, en la forma o las condiciones de, de detención o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus puede ser interpuesta por eh, el afectado, por cualquier persona en su favor y el juez tiene que resolver de inmediato, incluso en, eh, una, un, durante la vigencia del estado de sitio. ¿sí? Es un remedio tan importante que no se suspende aún en aquellas situaciones donde se, excepcionalmente estuvieran eh, suspendidas las garantías constitucionales, que eso es lo que sucede durante un estado de, de sitio. Eh, una de las cosas que, que se hablan es generalmente la clasificación A veces se puede hablar de tres, yo la voy a, a dividir en cinco Para que sea más clara la, la enumeración de cuándo procede Pero sí estamos hablando de que la protección hace a la libertad ambulatoria de la persona Que ese es el, el clásico, ¿no? cuando hablamos del habeas corpus clásico Hablamos de... Eh, la necesidad de que eh, cese una actual de, de detención que fue ordenada sin, eh, sin una orden legal de, de la autoridad competente, por ejemplo, cuando la policía priva a una persona de su libertad sin orden del juez. Ese es el clásico, cuando hablamos del habeas corpus clásico estamos sí. haciendo referencia a esas situaciones. Después tenemos el habeas corpus preventivo, que es el que tiene por fin eh, evitar esa detención que se presume que es inminente eh, y que también es ilegal. Eh, por ejemplo, cuando estuviera la orden emanada, pero fuera arbitraria o ilegal, y la privación de libertad todavía no se concretó. Ese es el habeas corpus preventivo. Después tenemos el correctivo, que acá sí les voy a hacer mención a un caso que seguramente ustedes conocen, que es bastante famoso, que es aplicable en aquellas situaciones donde las personas se encuentran legalmente detenidas, eh, pero ven arbitrariamente agravadas las condiciones de esa detención eso fue, eh, fue muy famoso incluso cuando también se recepta y se acepta nuestro derecho la cuestión del habeas corpus colectivo ¿sí? que no solamente procede a favor de una sola persona sino a un grupo de personas y eso si lo recuerdan fue lo que sucedió con el caso Berbisky que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 2005 resuelve en favor de la totalidad de las personas que estaban privadas de libertad no solamente en establecimientos penitenciarios sino también en comisarías de la provincia, eh, a favor de ellas, bueno, por todo el contexto de sobrepoblación, y ese fallo fue muy relevante en materia de ejecución penal porque a su vez, eh, entre muchas otras cuestiones, por ejemplo lo que hizo fue eh, hablar de la vigencia de las reglas eh, Mandela, llamadas Mandela, en los ámbitos de, de, de detención y también exhorta a los poderes legislativo y ejecutivo a que eh, tomen, digamos, algún rol eh, o que adecuen su legislación en base a los estándares constitucionales eh, en materia de, de detención de personas.
1: Orne, ¿es el, ¿es el mismo modelo o el mismo tipo que se aplicó cuando comenzamos con todo esto del de, de coronavirus y que había personas que estaban detenidas, en, bueno, obviamente en situaciones paupérreas, pero que, que podían ser alojadas con prisión domiciliaria?
2: ¿Es el mismo modelo...? Exactamente, eso después a partir de ese fallo siempre, eh, muchas veces en diferentes ocasiones se fueron interponiendo, en este caso que vos haces referencia era para eh, dictar la prisión preventiva en aquellos grupos de riesgo de, de personas que después, bueno, fue un poco obviamente como ya sabemos eh, controvertidas las decisiones que se tomaron y también hubo alguna cuestión de, desde la doctrina de decir si se había puesto en riesgo eh, lo colectivo del la Corpus, ¿no? Si, si procedía eh, en el futuro. Yo creo que son cuestiones más coyunturales, pero no queda duda de que el habeas corpus colectivo es una, una herramienta procesal que se puede utilizar en, en casos. Pero sí, es, es justamente eso, el, el, el mismo modelo. Eh, y después tenemos otros dos más, que es el restringido, que es cuando eh, o sea, se prevé contra las molestias o, a los o atentados ilegítimos que perturban la libertad. Siempre estamos hablando de libertad física, ¿no? De, por ejemplo, puede darse casos de acoso o hostigamiento policial. Eh, cuando no dejan pasar por determinado lugar, que después muchas veces también incluyen detenciones arbitrarias, bueno, también es, una, es un remedio que se puede interponer para hacer cesar esa situación. Y por último, está el de, de desaparición forzada de personas, que puede ser eh, incluido dentro del clásico, porque lo que está haciendo es, es justamente eh, actuar sobre la detención ilegal de una persona, pero tiene su particularidad, o a veces se lo menciona aparte, bueno, por, por la importancia que tenemos. Y acá quería comentarles que, ¿vieron que a veces se pone, eh, cada tanto sale en la discusión pública el tema este de la cifra de los desaparecidos?, ¿No? sobre todo en los sí. últimos cuatro años. Lo... Bueno, una respuesta de Eduardo Luis Dualde, en, si mal no recuerdo, en el 2003-2004, a Graciela Fernández Menjide, que ya eh, en ese momento también ponía en discusión esta cifra de los 30.000 desaparecidos, en esa respuesta Eduardo Luis Dualde cuenta, eh, entre muchas otras cuestiones, cuáles son los factores... Por los que se tienen en cuenta para arribar a esa cifra. Y bueno, tienen en cuenta la cantidad de, de efectivos dispuestos para las tareas de represión, la existencia de cuántos centros clandestinos, eh, las denuncias de, que, que el mismo ejército argentino hace en el 78 de 22.000 personas y además también se toma en cuenta la cantidad de habeas corpus presentados durante la dictadura para también tener en cuenta en ese conteo de casos. Y acá les quiero recomendar también un libro a quien esté interesado en estas cuestiones que se llama un habeas corpus en dictadura, que está escrito por el abogado Jaime Lugar, si mal no recuerdo el apellido que ahora se me fue, que cuenta la historia de Inés Ollero, una militante desaparecida, y es una habeas corpus, uno de los pocos, que logra tener un desarrollo casi como de juicio en cuanto a prueba y demás. El juez eh, sorteado, el primero que intervino ahí fue eh, el, el juez Zaparoni. Eh, y ahí cuenta cómo también ese corpus lo que termina haciendo es logrando el encarcelamiento de eh, Chamorro, que fue el ex jefe de, de la ESMA. Así que es muy interesante también cómo. Fue un instrumento súper útil eh, en la dictadura, más allá de que la mayoría terminaban rechazados, como ya sabemos, y que después ya para la decadencia de la dictadura sí fue un instrumento muy importante para eh, lograr le, la libertad o el reconocimiento también de las personas que estaban detenidas ilegalmente. Así que por eso, más allá de que fue reconocido explícitamente en el 94, hay una todo un desarrollo de la habeas corpus que es anterior, claramente. Sí, claro.
0: Sí, y en, en los medios ah. escuchamos muchísimo que se habla de Avias Corpus. Y yo los escucho y digo, sí, claro. Y la verdad es que, bueno, personalmente no. Como que. No, ni idea. Yo digo Avias Corpus, incluso lo leo muchas veces. Y se presentó un Avias Corpus y no sé ni qué es. Eh, está buenísimo que venga con una explicación así, como terrenal. Para, para entender bien. Eh, Chuni, ¿quieres. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí. O una eh, no, afirmación, también, no sé. Eh, la... Eh, no, aunque la otra vez, eh, una, uno de los temas que abordamos eran las garantías procesales. El habeas corpus se podría calificar dentro de un grupo de garantías procesales y diferenciar de otros varios, digo.
2: Exacto, bueno, eso también la naturaleza del habeas corpus, a veces puede ser, nosotros podemos ver, lo tenemos también en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 20, y tenemos eh, que está regulado también en el Código Procesal Penal de la Provincia, que aparece como una petición en el Código Procesal de la Provincia y por eso hacía alusión a que está planteado como una acción dentro de eh, la Constitución eh, Nacional. Pero sí, claro que es una garantía y es justamente esto, no tiene que perderse de vista que es eh, para resguardar la eh, libertad física de la persona. Por eso hay mucha confusión a veces respecto de cuándo procede el habeas corpus, cuando a veces te vienen a ver y dicen, no, hay, hay que presentar un habeas corpus. No, bueno, eh, no, hay casos que no, no procede, que sí procede un amparo u otro tipo de remedio constitucional, si está afectada una garantía constitucional que no es la libertad.
1: Dos preguntas, ¿ante quién se, se presenta un habeas corpus? Y si puedo ir yo... ¿O necesito llamarte a vos como mi abogada para que lo presentes vos? No, es,
2: el procedimiento eh, justamente no, no requiere de mayor formalidad, se puede ser presentado ante cualquier juez eh, en, la, en, en la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, eh, hay un sorteo cuando uno presenta la habeas Corpus pero puede ser presentado sin patrocinio letrado, siempre es bueno que a veces sí haya un asesoramiento previo, si es posible en el tiempo hacerlo, pero se puede presentar escrito u oralmente. En el caso de que sea oral, se le abre un acta ante el secretario de, bueno, del tribunal, de la Cámara, de donde fuere, eh, y ahí hay un plazo muy breve para que el juez resuelva. Lo que también tiene que quedar claro es que una habeas corpus no se puede rechazar por una cuestión de forma o de errores, sino que sí o sí tiene sí, tienen que eh, tomarlo eh, el tribunal... ...ahí lo que se, se aconseja es que obviamente aparezcan bien... ...los datos eh, identificables de la persona afectada... ...porque eh, puede hacerlo ella misma... ...y si no una persona eh, en representación de la persona afectada... ...entonces ahí tienen que constar bien los datos personales... ...de contacto por supuesto... ...y una descripción de cuál es la situación... ...y sobre todo qué autoridad o particular... ...está interfiriendo en ese derecho constitucional... Más elementos, mucho más fácil para que el juez pueda resolver y seguir adelante con, con, el, con el trámite del proceso. Y eso se puede, si hay un rechazo, se puede impugnar. Eh, puede ser a la, a la Cámara o a Casación, según quien sea que resuelva e intervenga en, en, originariamente en ese trámite. Eh, así que es muy sencillo, tenemos 24 horas para que el juez expida o 48 en caso de que haya... Una audiencia que fuera pedida por el juez para escuchar a la persona afectada.
0: Muy bien. Orrell, ¿existe así como un, como si fuese un diccionario o algo en internet, o en algún lugar piola para buscar estos, estas definiciones? Digo, porque, inclusive, muchas veces uno quiere echar mano a, a esto y no tiene una abogada piola como vos para llamarte y, y poder ponerse en conocimiento. ¿Tenés alguna recomendación como para hacer sobre.?
2: Eh, yo sé que, imagino, no me fijé, pero imagino que la página de argentina.gov.ar tiene una sección que se llama eh, Derecho Fácil. Uh -huh. ah, eh, y hay, sí, hay en muchas situaciones que seguramente esta está porque es eh, muy común, así que pueden buscarla ahí pero lo que tiene que quedar claro es que es esto cuáles fueron las, el, el, las condiciones en las que procede el habeas corpus y que se puede ir directamente a denunciar que no hace falta un abogado, que en todo caso siempre se puede llamar al colegio de abogados, como siempre digo, para cualquier eh, guía en este proceso, eh, y, y eso son eso pero seguramente sí, sino también acudiendo directamente, acá la letra de la constitución es clara y con eso uno ya sabiendo que puede eh, 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 actuar de esa manera, claro. eh, lo hace. Sí. Y recomiendo un libro también que me hiciste acordar eh, para aquellos que estén interesados en estas cuestiones, que se llama ¿Cómo entender el proceso sin ser abogado? Que es del ex juez Ares. Es un libro súper claro eh, que trata este tema y muchas de las cuestiones de derecho penal y es una gran guía para aquellos que no, no son abogados o abogadas y Buena quieren saber... más. Ah, sí.
1: Eh, una, una más Que, que, que no está no, no lo habíamos hablado previamente Podés mandarme a la mierda ah, tranquila ah, eh, bueno. ¿Qué diferencia hay entre el Abias Corpus y el
2: vías Data? Bueno, el, justamente es lo que el, el objeto de protección, digamos, cuando hablamos de avias data estamos hablando de eh, otras cuestiones que tienen que ver con la información de la persona, los datos personales de una persona, de que están en, en bancos públicos, eh, de datos y demás, uno ahí presenta la avias data, no tiene nada que ver con el objeto del avias corpus que solamente atañe a la libertad física ambulatoria o, a las o al, al agravamiento de las condiciones de detención de una persona. Esa es la diferencia. Están regulados igualmente en el artículo 43 junto con el amparo, también en la parte de nuevos derechos y garantías de la Constitución, los tres.
1: Muy bien, bueno. Bien.
0: Estaba bien sacarse esa duda, Pascual. Bien, Quería es.
1: saber la diferencia.
0: Muy bien. Bueno, Ornela, ¿algo que nos haya quedado en el tintero que quieras refrescar así como a lo último antes de cerrar?
2: Creo que nada, no me olvida nada. No sé si Chuni, que es el que a veces también me apunta no, cosas. No, bueno, no,
0: no. Me, me había quedado igual, por si se puede, pero habías hablado algo de, 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 del habeas corpus colectivo, digo, esto, me si, en, hablab, habías hablado del caso de Borbisky, pero en el caso en el caso de, de la pandemia, en la Suprema Corte de Buenos Aires, hablaba de que el habeas corpus colectivo no correspondía, parece un caso muy particular, pero también, el, el como el habeas corpus colectivo es algo también eh, muy particular de, de, de este recurso y de la defensa de estas garantías.
2: Exactamente, y ahí porque, bueno, también hay que analizar en esto, como siempre, cuál es el contexto, ¿no? En el caso de Berbisky era otro el contexto, eh, donde ya se había llegado a un límite, bueno, de, de las condiciones de sobrepoblación importante, ese fallo además dio lugar después a una sanción, que fue la ley 13.449, y en este caso de la pandemia teníamos una manifestación de cacerolas a los tres días de que se había dado esta, esta cuestión, por lo tanto también creo que ahí influyen otras cuestiones eso es un punto que no tiene que ver también con la efectividad procesal, ya la Corte lo que tiene dicho es que no importa el, nome, el nomen iuris, lo que se llama el nombre de la acción, cuando haya que eh, abogar por los derechos eh, de que puede ser una totalidad de personas, que en este caso son las cárceles. También hay que tener en cuenta que esta situación de las cárceles lleva mucho tiempo eh, y muchas cosas pasaron en el medio y quizás ahora el habeas corpus no era el remedio procesal más efectivo o no sé, pero bueno, son esas cuestiones que cada tanto se discuten por eso hacía alusión a esta cuestión de la doctrina que había puesto en duda el, el, la cuestión del carácter colectivo del habeas corpus y procedía o no
0: Muy bien, bueno Ornella como siempre súper clara, eh, sobre todo por, para estos conceptos que son muy técnicos y uno que por ahí no, no maneja el vocabulario y eso, está buenísimo que, que lo puedas eh, bajar a, a nosotros simples mortales esto después lo vas a poder escuchar en Spotify, en nuestra página web y por supuesto que rebotado en las redes sociales. Así la, la gente que está del otro lado y se le escapó algo o no lo escuchó o se lo quiere mandar a algún amigue, lo puede hacer. Muchas gracias, Ornella.
2: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
0: Que sigas bien. Y así pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornella Escarano.